0: Experimente o futuro com o Bradesco.
1: Olá, boa noite para você.
2: Boa noite. Com o aumento da procura do álcool em gel para se proteger contra o coronavírus, criminosos têm fabricado produtos produto sem a certificação da Agência de Vigilância Sanitária, ou seja, sem a comprovação de que realmente é eficaz contra a doença.
1: É, a polícia de São Paulo prendeu nos últimos dias 32 pessoas pela venda de remédios e também álcool em gel falsos. Nossa equipe encontrou ambulantes nos sinais de trânsito da capital paulista vendendo frascos sem a origem do produto. Em uma avenida
3: de São Paulo, encontramos um ambulante que oferece o que muita gente tenta comprar, álcool gel, que ele garante ser de boa qualidade. Tudo bom? É bom. Pô. Mas como você está fazendo pra achar se ninguém acha? Não, eu já peguei lá eu não comércio, eu
4: aí ele comprou caixa fechada, né?
3: Um bom negócio para o ambulante. Ele diz que já vendeu quase 150 frascos a 12 reais cada e faz a propaganda do produto. É. aí já, pô. Não, daqui a Mas pouco experimenta. Experimenta. No frasco não tem endereço nem CNPJ do fabricante ou a fórmula do produto. São informações obrigatórias em produtos aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A falta destes dados indica que a substância é clandestina. Em outra esquina da cidade, a situação se repete. O ambulante aproveita o semáforo para abordar motoristas. E é do bom esse daqui? É,
5: é o que eu estou usando. É. As pessoas estão misturando com água
3: para vender. Esse aqui não é misturado não, com água? Não, não, não. Pode ficar o os falsificadores se aproveitam da preocupação de quem não consegue encontrar álcool gel em farmácias ou supermercados, o que continua sendo muito difícil. Assim, o problema de quem compra o produto clandestino não é só a falta de eficiência, mas também a falsa sensação de estar se protegendo. É o alerta que faz este infectologista. Não faz a ação real que deveria, que é... É, usando o produto, né? Ele além de matar o vírus, tem uma ação residual na mão que vai fazer com aquele tempo de ação é, garanta que
6: você fique livre do coronavírus.
3: O PROCON de São Paulo orienta que o consumidor deve comunicar esse tipo de venda do produto imediatamente à polícia, por se tratar de um crime.
7: A falsificação de produtos saneantes como o álcool em gel se equipara a falsificação de remédio. É crime hediondo, a pena varia de 10 a 15 anos de reclusão, o crime é inafiançável e tem uma série de restrições previstas na lei.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Brasil tem primeiras mortes pela Covid-19 fora do Sudeste.
2: Presidente Bolsonaro e governador de São Paulo se desentendem em reunião.
1: Prefeitura do Rio diz que comércio na cidade será reaberto nos próximos dias.
2: ONU e Estados Unidos anunciam um pacote de estímulo à população afetada pelo coronavírus.
1: Cientistas americanos avançam na pesquisa sobre o vírus e a vacina.
2: Oferecimento Pratesco, ao lado do empreendedor no futuro do seu negócio. O Ministério da Saúde registra as primeiras mortes fora do Sudeste, mas o maior número de vítimas está concentrado na região.
1: É, a situação mais grave, o epicentro da pandemia é São Paulo, com a maioria
8: dos 57 mortos do país. Pela primeira vez, o boletim oficial do Ministério da Saúde registra óbitos causados pelo coronavírus em locais do Brasil fora do Sudeste, região que concentra cerca de 60% dos casos da doença. Até às quatro da tarde de hoje, o balanço do Ministério aponta que o Brasil acumula agora 57 vítimas fatais da Covid-19. São novas 11 mortes em 24 horas. São Paulo tem o maior número de óbitos. No domingo eram 22, na segunda 30, na terça 40. 40, e hoje 48 óbitos. Pelos registros oficiais, o Rio de Janeiro mantém os mesmos seis óbitos desta terça. Mas agora, Amazonas, Pernambuco e Rio Grande do Sul registram uma morte cada. Apesar das medidas severas de restrição da circulação de pessoas em várias capitais, o número de casos confirmados aumenta rapidamente, com centenas de infectados saindo simultaneamente do período de incubação. Às vésperas de completar um mês do primeiro caso confirmado, o Brasil registra hoje 2.433 infectados por coronavírus. De segunda para terça, o boletim registrou mais 310 infectados. Já nas últimas 24 horas, foram computados 232 novos casos. O número de casos agora sobe no Nordeste para cerca de 16% e no Sul para quase 13%. O Ministério da Saúde confirma que vai utilizar o um medicamento cloroquina para socorrer os casos graves da Covid-19.
7: O que o Ministério da Saúde está fazendo é, não é, é deixar no arsenal... Deixar a mão do profissional médico assistente, se ele entender que aquele paciente grave pode se beneficiar desse remédio, o que nós vamos fazer é deixar esse remédio ao alcance dele.
8: O Ministério da Saúde não mudou as orientações à população para evitar contato direto. O ministro Mandetta, um crítico do bloqueio da circulação de produtos, ressaltou que vai dialogar com os governadores sobre a quarentena.
7: Acho que o momento é um momento para a gente se unir, um momento para a gente andar. Está tudo bem, os governadores rapidamente vão reposicionar. A gente tem que melhorar esse negócio de quarentena. Ficou muito desarrumado, não ficou bom, foi precipitado, foi cedo e descartou
8: deixar o cargo após o desgaste causado
7: pelo pronunciamento do presidente. Eu saio daqui na hora que acharem que eu não devo trabalhar, que o presidente achar, porque foi ele quem me nomeou, ou se eu estiver doente, que é possível ter uma doença, é, são, ou num momento em que eu achar que esse período todo de turbulência já tenha passado e que eu possa não ser mais útil.
1: Bom, você viu aí o boletim, os números nacionais da Covid-19. Só que as secretarias estaduais têm números mais atualizados. O Rio de Janeiro, por exemplo, registrou sim, hoje, mais duas mortes por coronavírus na capital fluminense. Agora, portanto, são oito mortes no estado. Só que esses dois novos casos de mortes ainda não entraram no boletim do Ministério da Saúde.
2: Ao todo, são 370 casos da Covid-19 confirmados no estado do Rio. O prefeito do Rio... Marcelo Crivella, informou que na sexta-feira começa a reabrir aos poucos o comércio.
9: O prefeito do Rio disse que vai ordenar aos poucos a reabertura de parte do comércio na cidade. A partir de sexta-feira, algumas lojas, como as de materiais de construção, que oferecem equipamentos de proteção individual e lojas de conveniência que vendem alimentos, começam a reabrir. Apesar da determinação, Marcelo Crivella enfatizou que as pessoas continuem em casa e cumpram afastamento social nos próximos 15 dias. A decisão do prefeito acontece logo depois do pronunciamento feito pelo presidente da República. Jair Bolsonaro pediu o fim do confinamento em massa e disse que a população deve voltar à normalidade. Este gerente de uma loja de conveniência comemorou a decisão. Medidas de segurança são importantes, é, porque o vírus é uma realidade,
10: mas é, não podemos parar uma economia. né? Então a gente tem que trabalhar com os devidos cuidados.
9: O prefeito também anunciou que já estão disponíveis as primeiras 300 vagas em hotéis para acolher idosos moradores de comunidades. Os acolhidos não poderão estar infectados pelo coronavírus. A ideia da prefeitura é fazer outras parcerias para conseguir abrigar até mil idosos.
11: Claro que o quarto tem ar-condicionado, o quarto tem um bom banheiro, o quarto tem televisão. Vão poder usar a internet, se comunicarem com a família, mandarem mensagem, mas vão ficar acolhidos numa, num isolamento social.
1: Em Pernambuco, apesar da determinação para que os ônibus não circulem lotados, muitos passageiros que dependem do transporte acabam desobedecendo a regra de ficar distante.
12: Apesar da determinação para evitar aglomerações, basta um ônibus se aproximar para os passageiros logo esquecerem de manter a distância uns dos outros. Nestes vídeos feitos por passageiros, o coletivo chega no ponto e o empurra empurra começa. Nem parece tempo de quarentena. A guerra para entrar. A guerra lá lá. Nesta tarde, registramos as cenas dentro de um ônibus. Assentos lotados e passageiros em pé, apesar do governo de Pernambuco ter proibido aglomerações, tanto nos coletivos como no metrô, para evitar o contágio por coronavírus. A partir de agora, a polícia militar ampliou o controle. Além disso, orientadores trabalham na organização das filas que não devem ter mais do que 30 pessoas e sempre a uma distância de, no mínimo, um metro entre um passageiro e outro. Os ônibus estão proibidos de circular lotados. O passageiro precisa fazer esse esforço também
5: e preservar a distância nas filas, ter a paciência quando o ônibus já alcançar sua capacidade esperar o próximo esforço vai ser feito para o ônibus
12: seguinte chegar. O transporte irregular de passageiros também caiu na mira da polícia. Pontos de bloqueio como este estão sendo montados em rodovias que dão acesso à capital e ao interior do estado. A fiscalização vai retirar das ruas veículos que não estão habilitados para o serviço e também evitar o excesso de passageiros em
13: viagens. Eles se aproveitam dessa época para justamente aglomerar pessoas, né?
1: Bom, como nós já vimos na coletiva do Ministério da Saúde, Pernambuco registrou hoje a primeira morte por coronavírus no Nordeste. Vamos voltar a falar com o Jairo Bassos, agora ao vivo. Boa noite para você, Jairo. Quem é essa vítima?
12: Olá, boa noite Adriana, boa noite a todos. É um homem de 85 anos. Ele morreu nesta manhã depois de uma parada cardiorrespiratória. Ele estava internado neste hospital, o Oswaldo Cruz, que é referência aqui no estado no tratamento da Covid-19. Esse paciente tinha histórico de doenças respiratórias, cardíacas e também diabetes. Ele estava internado aqui no hospital desde a última sexta-feira com os sintomas da doença, como dores no peito, dificuldades para respirar e febre bastante alta. Agora, Pernambuco já registra 46 casos confirmados do novo coronavírus. Do Recife, Jairo Bastos.
1: Muito obrigada, Jairo. E olha, idosos de todo o país estão tendo dificuldades para encontrar a vacina contra a gripe, que é essencial nesse momento.
2: Fundamental. Várias unidades estão sem as doses por causa da enorme procura nos primeiros dias da campanha.
14: Alguns minutos na fila, uma picada e o alívio. Hoje, quem conseguiu ser imunizado contra o vírus da gripe se sentiu privilegiado. Para evitar aglomeração e conseguir atender a demanda, neste primeiro momento estão sendo imunizadas as pessoas do grupo de risco, que são os idosos e os profissionais da área da saúde. Mas em alguns pontos do país a procura tem sido tão grande que as doses se esgotaram rapidamente. Só aqui na capital paulista, mais de 600 mil pessoas se vacinaram nos dois primeiros dias de campanha. Em Goiânia, a campanha foi suspensa no primeiro dia por falta de vacinas. Hoje, mais 2.500 doses foram disponibilizadas, mas acabaram em uma hora. Novo lote só na semana que vem.
12: Viagem perdida, infelizmente, né?
10: Trouxe a minha mãe para vacinar e no momento não tem.
14: Paulista, na região metropolitana de Recife, recebeu só 20% das vacinas necessárias. E os postos de saúde ainda reservaram algumas doses para imunizar os idosos que não podem sair de casa. Mesma a situação vivida em Governador Valadares, o município mineiro só deve receber um novo lote na sexta-feira. A moradora da Grande São Paulo diz que não conseguiu ser atendida. Mandaram ligar na quinta-feira. Na sexta. A expectativa das Secretarias de Saúde é normalizar os estoques em breve. A garantia é que, com um pouco de paciência, nenhum idoso vai ficar sem a vacina. Essa
15: vacinação se estenderá até o dia 15 de abril. Estaremos sendo abastecidos semanalmente pelo Ministério da Saúde com vacinas, suficiente para atender toda essa população de idosos que temos no estado de São Paulo e nos demais estados.
1: A primeira semana de isolamento social reforçou a importância dos pequenos empresários. É o comércio de bairro, por exemplo, que gira a economia local e garante o abastecimento.
2: Em todo o país, eles estão tendo que se adaptar para manter os negócios funcionando. Em Minas Gerais, os conhecidos sacolões apostam nas entregas em casa e já veem resultados positivos.
16: Loja vazia também fatura. Delorme fechou as portas há uma semana. Mas nem por isso parou de vender. Pelo aplicativo de mensagem, ela oferece a roupa, a cliente escolhe e a venda acontece.
15: Os clientes que têm interesse que a gente leve as mercadorias até a casa dele, a gente está fazendo da melhor forma possível, com segurança.
16: Silvia decidiu fazer uma rifa para pagar as contas do salão de beleza fechado.
17: Vai ser uma união, mas vai ter um contemplado, vai ter alguém que vai ter uma sorte, né?
16: As ruas com cara de domingo em pleno dia útil da semana impõem um desafio para milhões de profissionais liberais e pequenos comerciantes. As contas vão chegar e o dinheiro para pagar, talvez não. Como resolver? Especialistas são unânimes em dizer que a solução para a crise que atinge ou pode atingir o bolso passa pela criatividade, por exemplo. Se o cliente não vem mais ao sacolão, por que não o sacolão ir até o cliente? O telefone aqui não para.
14: Qual que é o endereço?
16: Os pedidos para entrega em casa saltaram de 10 para 70% do faturamento desta primeira semana de distanciamento social. Dona Maria de Lourdes trocou a liberdade de escolher o produto no local pela garantia de que ele não falte na casa dela.
0: É melhor não escolher e não faltar.
16: A estratégia pôs o sacolão numa rara lista de empresas que crescem, apesar do cenário de incerteza. Tanto que o número de funcionários, que são nove, quem diria vai aumentar. Nessa crise, nessa confusão, vai ter vaga de emprego, possivelmente. As pequenas empresas representam mais de 90% dos negócios no Brasil. Empregam metade dos trabalhadores e são responsáveis por 30% da riqueza produzida no país. Em Santa qualquer, Catarina, uma calça, uma camisa, este empresário fez um apelo para o consumidor.
3: Verifique a etiqueta de composição que essa peça, essa peça vai ter, né? se vai estar escrito produzido no Brasil ou indústria brasileira. Fazendo isso, você vai estar ajudando a gente a manter emprego.
16: O presidente nacional do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE, sugeriu que neste momento se dê preferência ao comércio de bairro.
5: O comércio que você está acostumado a viver, a é, conviver com ele, onde você faz as compras do dia a dia. Porque a população não vai em um só supermercado, ele vai em mercadinhos e quitandas. E mesmo fechar, eles podem continuar servindo, entregando em casa. Nós queremos chegar aí a mais de 12, 15 bilhões de reais é, em termos de proposta de dar recurso à micro e pequena empresa para ela não sucumbir.
2: A gente viu o isolamento social recomendado por médicos gera um impacto imediato na economia. Trabalhadores, especialmente os informais, estão sem renda.
1: É, mas muita gente não pode esperar a quarentena acabar e vai para a rua em busca do dinheiro e do sustento da família.
11: A fresta aberta no portão é sinal de que, na loja de embalagens e material de limpeza, patrões e funcionários continuam na ativa. Eles recebem pedidos para delivery. A gente fica nesse dilema,
5: né? No mesmo tempo que você sai para trabalhar, sabe que se não sair, não vai ter também dinheiro para poder manter, né? sustentar.
11: Mesmo com o risco do coronavírus e a quarentena decretada pelo governo de São Paulo, muita gente não tem outra saída.
12: A senhora está conseguindo ficar em casa?
1: Não, não tô porque não faltou serviço.
11: Não tem como pagar as contas. Eu tenho que ter uma renda mínima para isso, né? O núcleo investigativo do jornalismo da Record TV percorreu bairros da capital e cidades da Grande São Paulo e encontrou muita gente trabalhando nas ruas quase desertas. Pão de coco, pão de creme, pão de frio, bolachinha amanteigada. Ivaldo vende pão de porta em porta, no extremo da Zona Norte. Fora de casa procura se proteger, higienizando com álcool a barraquinha e as mãos.
13: Isso aqui é uma mini
5: padaria que chega na porta do cliente. Ele não precisa sair de casa, correr risco, entendeu? O cliente está entregando sempre nas portas.
11: Seu Wilson tem essa lojinha há 31 anos. Mesmo sendo idoso e diabético, ele não fica em casa
3: chegar e falar para mim fechar, fala: quem vai pagar minha meu, meu aluguel, minha água, minha luz? Quem vai apanhar meu pão de perto
2: em casa? O pessoal trata vocês, estão tratando vocês mal. É,
5: tratam um pouquinho mal, entendeu? Você vê o olhar deles, entendeu? Achando assim, que nós estamos tá com com vírus essas coisas.
11: Mas nem todo mundo tem a chance de escolher entre trabalhar e ficar em casa. A Tamiris é manicure podóloga. Nas últimas duas semanas, os instrumentos de trabalho dela estão guardados. O motor, os alicates, os esmaltes, tudo aqui na caixa. Ela trabalha em duas clínicas, mas ambas estão fechadas e ela só recebe por produtividade. Então, durante todo esse período, não teve qualquer renda. Tamiris tem uma pequena reserva, mas que está acabando já. Até quando você aguenta sem trabalhar, Tamiris?
15: Em torno de um mês, assim, tudo bem. Mas mais do que isso, eu acho que ficaria muito apertado para mim.
11: Você tem algum plano de emergência?
15: No momento, não. Vamos agora com a
1: opinião do jornalista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
4: Boa noite, Adriana e Sérgio. Quando o mundo voltar à normalidade, o balanço destes tempos estranhos poderá informar que as consequências da pandemia foram bem menos letais do que algumas providências adotadas para combater o coronavírus. Essas medidas resultam da epidemia de pânico, disseminada por parte da imprensa, que se baseia em cálculos feitos por profetas do apocalipse. Num deles deverão morrer 2 milhões de brasileiros. Toda a morte é lastimável. Mas esse cálculo é puro besteirão. Crendices desse calibre, no entanto, vem orientando o comportamento de muitas autoridades brasileiras. Quem alerta para os impactos financeiros provocados pela quarentena radical e sem prazo para terminar é encarado como uma nova espécie de homicida. Quem busca soluções capazes de conciliar a luta pela vida com a sobrevivência econômica do país é acusado de só pensar em dinheiro. Governantes nativos parecem disputar um campeonato que premiará quem primeiro suprimir o direito de ir e vir completamente. Mas, felizmente, vai crescendo o número de especialistas e jornalistas que pavimentam o caminho da racionalidade. Para eles, faz sentido o isolamento dos que pertencem ao grupo de risco. Faz sentido a adoção de cuidados preventivos que desacelerem a expansão da pandemia. O que não faz sentido é a reclusão de gente saudável e que não corre perigo por tempo indeterminado. Essa gente deve voltar ao trabalho o quanto antes para garantir a própria sobrevivência e impedir a destruição da economia. A recessão aguda... Mata mais que epidemias.
2: O presidente Jair Bolsonaro disse hoje que vai discutir com o ministro da Saúde formas de reduzir o isolamento social para conter a disseminação do coronavírus.
1: Segundo o presidente, isso pode evitar o agravamento da crise econômica.
18: Na saída do Palácio do Alvorado, o presidente voltou a criticar as medidas severas de isolamento social em alguns estados. O que estão fazendo no Brasil
10: alguns poucos governadores e alguns poucos prefeitos, é um crime. Eles estão arrebentando com o Brasil. Estão destruindo empregos. E aqueles caras que falam, ah, a economia é menos importante do que a vida. Cara pálida, não dissocia uma coisa de
18: outra. O presidente, o presidente defendeu não, que não seja não, adotado o um isolamento apenas de pessoas do grupo de risco como idosos.
10: A orientação vai ser o vertical daqui para frente. que vou conversar com ele.
18: Vou conversar com ele e tomar a decisão. A decisão final ainda não foi divulgada pelo governo e a orientação de isolamento social continua. Durante a videoconferência com governadores do Sudeste, houve embate entre Bolsonaro e o governador de São Paulo, João Dória.
5: Presidente Bolsonaro, é, a condição de cidadão, de brasileiro e também de governador do Estado de São Paulo, lamentando os termos do seu pronunciamento ontem à noite à nação. O senhor, como presidente da República, tem que dar o um exemplo e tem que ser um mandatário para comandar, para dirigir
11: para liderar o país e não para dividir.
18: Jair Bolsonaro rebateu. Guarde
10: essas tuas observações por ocasião das eleições de 2022, onde Vossa Excelência poderá destilar. Todo o seu ódio e demagogia subiu à sua cabeça a possibilidade de ser presidente da República. Não tens responsabilidade, não tens altura para criticar um governo
18: federal que fez completamente diferente o que outros fizeram no passado. Os governadores pediram a antecipação dos valores referentes à Lei Candir, que repassa recursos para os estados exportadores. Também pediram ajuda do governo federal para adiar o pagamento de empréstimos com organismos internacionais. O governo de São Paulo falou que não vai aceitar o confisco de equipamentos médicos. O ministro não
7: faz nenhum sentido confiscar equipamentos e insumos. Se essa decisão for mantida, informo que tomaremos as medidas necessárias no plano judicial para que isso não ocorra. No momento em que nós temos um shortage, um encurtamento de investigadores, nós fizemos um movimento orientado aos Estados, que iríamos centralizar para poder descentralizar de acordo com o andar das epidemias. Estão fazendo o esforço para que as indústrias, quatro indústrias, produzam. Em torno de 400 respiradores, ventiladores por semana, conseguiremos assim, gradativamente, abastecendo todos os
18: estados. Em meio a toda essa crise, o dia foi de especulações sobre as saídas dos ministros da Saúde e da Economia. Luiz Henrique Bandeta negou que pretenda deixar o cargo. Fontes do Palácio Planalto também disseram que o presidente Jair Bolsonaro não quer demitir o ministro. Já Paulo Guedes disse que não pretende deixar o governo neste momento e que trabalha em propostas como cheque cidadão para ajudar trabalhadores informais. Depois do clima tenso da reunião com governadores, Bolsonaro cancelou o pronunciamento que faria hoje. Já o governador de São Paulo fez uma entrevista coletiva e voltou a confirmar que as medidas restritivas continuam. À tarde, o governo federal liberou 3 bilhões e 400 milhões de reais por medida provisória para cinco ministérios, como Comunicações e Ciência e Tecnologia, trabalharem em ações de combate ao coronavírus.
2: Governadores se reuniram na tarde de hoje em uma videoconferência para discutir medidas de combate ao coronavírus. A repórter Daísa Bellini tem ao vivo as informações. Qual foi a principal decisão desse encontro? Daísa, boa noite.
19: Olá Sérgio, boa noite. Todos os governadores presentes decidiram seguir as orientações da Organização Mundial da Saúde. Só o governador do Distrito Federal não esteve esteve ausente. Para Ibaneis Rocha, o discurso do presidente Jair Bolsonaro ontem não está de todo errado e disse por nota que agora não é o momento de polemizar ou politizar. Na reunião, o os governadores demonstraram sintonia e pediram equilíbrio e serenidade do governo federal para conduzir essa crise. Medidas efetivas do governo para atender principalmente pequenas empresas, ambulantes e trabalhadores autônomos. Alguns governadores ainda pediram ao Ministério da Saúde providências para suprir a necessidade de equipamentos hospitalares. Os governadores já começaram a elaborar elaborar uma carta que será endereçada ao governo federal. Sérgio.
2: Obrigado, Daísa. A Itália voltou a registrar um menor número de mortos e de infectados nesta quarta em relação ao dia anterior. Uma esperança para a população, Adriana.
1: Sim, mas como a situação ainda é bastante grave por lá, para conter a disseminação do coronavírus, o governo intensificou as medidas de
0: isolamento. O primeiro-ministro, Giuseppe Conte, afirmou que a multa para quem desrespeitar o isolamento passa de R$ 1.100 para mais de R$ 2.100 e pode chegar a até R$ 16.000 em caso de reincidência. Em Nápoles, o monitoramento policial ganhou reforço de drones. As medidas emergenciais valem até o fim de julho. Mas o Premier espera que o quadro possa ser revertido antes disso, muito em
10: breve.
0: Os números têm se mostrado um pouco mais favoráveis. Nas últimas 24 horas, aumentou a quantidade de pacientes recuperados. Além disso, o país registrou o um menor número de contaminações e de mortes em relação ao dia anterior. Na Espanha, as autoridades acreditam que estão vivendo o pico do surto. O país passou a China no número de óbitos e só perde para a Itália. No Reino Unido, o primeiro integrante da família real teve um teste positivo. O príncipe Charles, de 71 anos, ele tem sintomas leves. A mãe dele, a rainha Elizabeth II, de 93 anos, não tem a doença. O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, disse que após anunciar o recrutamento de voluntários, em 24 horas, mais de 405 mil pessoas se inscreveram para ajudar o serviço de saúde. Líderes de nove países europeus, incluindo Portugal, Espanha, França e Itália, pediram socorro à Comissão Europeia. Eles querem a emissão de uma dívida conjunta para o bloco enfrentar a crise econômica gerada pelo coronavírus e evitar que a situação piore depois da pandemia.
1: Posso sentar nas cadeiras que outras pessoas sentaram e usar o mesmo computador e telefone no trabalho?
20: Toda vez que eu uso uh, equipamentos compartilhados, cadeira, computador, pain, uh, o mouse, o próprio telefone, antes de sentar, passa no paninho o álcool gel, promova uma limpeza adequada, garantindo que você vai sentar ali sem risco de adquirir doença.
2: Veja a seguir, ONU e Estados Unidos destinam 10 trilhões de reais para populações afetadas pelo coronavírus.
1: E ainda nesta edição, cientistas da Universidade Federal do Rio desenvolvem um teste para detectar o coronavírus.
20: Estamos aqui trabalhando, pois somos serviços essenciais. Nossos animais precisam comer e precisam das suas consultas.
2: Estrangeiros vivem um drama no Aeroporto Internacional de São Paulo.
1: Eles querem voltar para casa, mas com a aviação internacional quase paralisada, não há opção para deixar
6: o Brasil. O maior aeroporto do país está vazio. No embarque internacional, guichês estão parados. 60% dos voos internacionais foram cancelados aqui. A restrição de viagens impede esse grupo de peruanos de sair do Brasil. Faz cinco dias que eles moram no aeroporto de Guarulhos. As histórias aqui são várias. Uns viajavam a passeio, outros a trabalho. O fato é que ninguém esperava um imprevisto destes. A maioria já não tem praticamente nenhum dinheiro e o que resta é para comprar comida. Giuseppe veio conhecer o Brasil e agora não sabe quando volta ao Peru.
8: Ele conta que tem
6: dormido em cadeiras e se alimenta com a ajuda de outras pessoas do grupo, de funcionários do aeroporto, de passageiros. Eles afirmam que nesta tarde um voo de São Paulo levou 36 peruanos de volta. Eles não entendem o motivo de não conseguirem embarcar. Essa senhora de 70 anos ficou fora da lista, mesmo fazendo parte do grupo de risco do coronavírus. Com medo, ela não sabe quando essa situação vai mudar.
1: A ONU e os Estados Unidos anunciaram hoje pacotes de estímulo à economia que têm o objetivo de ajudar a população afetada pelo coronavírus.
21: As bolsas de valores subiram com a notícia. O pacote prevê a injeção do equivalente a 10 trilhões de reais na economia dos Estados Unidos. Um cheque de 6 mil reais para cada trabalhador e uma ajuda mensal de 6 mil reais para as famílias mais pobres durante três meses. Ele amplia o seguro-desemprego, incentiva pequenas empresas a manterem os salários dos funcionários que estão em casa e oferece quase metade do montante a grandes empresas, especialmente as companhias aéreas, que não podem usar o dinheiro para recomprar as próprias ações na Bolsa de Valores. O governador de Nova York reclamou que a ajuda que o Estado vai receber é uma gota no oceano. O Estado tem quase metade dos casos do país e continua vendo crescer o número de testes com resultados positivos. O secretário-geral da ONU apresentou um plano de 10 bilhões de reais para ajudar o combate ao vírus nos países mais pobres do mundo. Ele também pediu o congelamento de dívidas e a suspensão de tarifas e sanções econômicas para que todos os países possam comprar comida e remédios.
1: Quais cuidados especiais devo ter com bebês com problemas respiratórios?
20: Os bebês devem ficar em casa, evitar passearem ao ar livre e mais do que tudo, os pais acabam voltando do trabalho e tendem direto lá em cima do bebezinho, beijar, abraçar. Procurem antes de tudo se higienizar, passar álcool gel e evitem beijar o rosto, a mão, que são exatamente a, a, as partes em que esse bebezinho vai colocar na boca e o risco de infecção acaba sendo maior.
2: Veja a seguir. Prefeitura de Porto Alegre vai multar idosos que não respeitarem o isolamento.
1: E as boas notícias do combate ao coronavírus, cientistas avançam nas pesquisas sobre o vírus e a vacina.
3: Estou aqui trabalhando para garantir a sua alimentação.
2: contra a pandemia, os testes de confirmação da doença são fundamentais. No Rio de Janeiro, os pesquisadores da Universidade Federal deram um grande salto.
1: É, eles conseguiram desenvolver um kit muito mais rápido na detecção do coronavírus e ainda por cima muito mais barato que os testes usados atualmente.
5: Dentro desses frascos está a chave para um teste rápido capaz de detectar o novo coronavírus. Desde fevereiro, os pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro tentam elaborar uma cópia da proteína das pontas do vírus que se espalhou pelo mundo.
22: A proteína do vírus é o coração dos testes que a gente chama de sorológicos. Os testes sorológicos são aqueles que detectam anticorpo né, no sangue.
5: É que a pessoa infectada gera anticorpos contra o coronavírus. Se o sangue coletado do paciente reagir ao entrar em contato com a proteína do vírus produzido em laboratório, o resultado do teste é positivo. As amostras produzidas pelos pesquisadores estão sendo encaminhadas a um laboratório privado parceiro da Universidade. Lá, os kits serão desenvolvidos e deverão estar à disposição da população em até 90 dias, a um custo 3 a 4 vezes menor do que os testes atuais. Hoje, os testes feitos em todo o mundo identificam o material genético do novo coronavírus e exigem equipamentos sofisticados. O resultado sai em até 72 horas. Já os kits da UFRJ poderão ser feitos com menos recursos em qualquer lugar do país. E o tempo de espera é de poucos minutos. Outra vantagem... É a possibilidade de descobrir de maneira mais rápida a contaminação, mesmo em pessoas que não apresentem sintomas.
22: Basta uma gotinha de sangue da ponta do dedo, vai aumentar muito a capacidade do país de testar para que todo mundo que seja testado positivo vá necessariamente para isolamento.
1: O Ministério da Saúde ainda não divulgou dados oficiais de brasileiros curados da Covid-19.
2: Mas a Universidade Americana Johns Hopkins mostra que o número de pessoas que se recuperam é muito maior do que os casos de morte.
15: foi. Pedro é publicitário, tem 42 anos, mora na Grande São Paulo e fala sobre o que aconteceu com ele na segunda semana de março.
13: Na quinta-feira... Dia 12 à noite eu tive um pouco de febre baixa, 37.7, 37.8 E na sexta-feira, 13, eu acordei com um pouquinho de dor no corpo e uma tosse bem fraquinha, uma tosse bem leve, tosse seca. Como eu já estava bem esperto com os sintomas do corona, eu resolvi fazer o exame. Me deu positivo para a influenza no dia seguinte, influenza B, e pro Corona saiu dois dias depois, no domingo à noite, o positivo. Eu já, eu já fiquei em isolamento desde então. Três dias depois do primeiro sintoma eu já não tinha mais febre, não tinha mais dor no corpo e não tinha mais tosse. Comecei a sentir uma leve falta de ar, uma pontadinha no, uma pontadinha no pulmão quando eu puxava o ar muito fundo. É, e isso durou uns 6, 7 dias Depois disso os sintomas acabaram, eu já estou sem sintoma nenhum
15: A mulher do Pedro, Juliana, conta que também teve o diagnóstico de coronavírus E publicou na internet um relato sobre a
17: experiência do casal A gente percebeu que é, os sintomas eles podem variar de uma pessoa para outra né é, Por exemplo, a gente não teve diarreia, não teve vômito mas a gente queria explicar, por exemplo, a dificuldade de respirar, como era, é, como estava sendo a febre, a tosse, porque isso ajudava as pessoas a não entrar em desespero e sair correndo para o hospital. Já foram registrados mais de
15: 460 mil casos de coronavírus no mundo, com quase 21 mil mortes. Mas houve também mais de 110 mil pessoas dadas como curadas, duas delas no Brasil.
11: O CDC que é o órgão americano de controle é, de saúde pública e que é bastante rigoroso, ele define que quando uma pessoa tem dois testes negativos ou se ela tiver mais de 72 horas sem sintomas e pelo menos sete dias de infecção é, pode ser considerado resolvido e que essa essa pessoa não deve voltar a transmitir o coronavírus. A regra numa infecção viral aguda, é que o próprio corpo dê conta dessa infecção a partir do nosso sistema imune e que as pessoas sejam curadas de maneira espontânea. Então, a pessoa ser curada de uma infecção pelo coronavírus é a regra, não é a exceção.
2: O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, voltou a criticar o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro. Vamos a Brasília com Clébio Cavagnoli. Clébio, boa noite. O que mais disse Rodrigo Maia?
12: Boa noite, Sérgio. A você, Adriana e a todos. Olha, a Maia disse que o mercado financeiro pressiona pelo fim do isolamento, mas que não se pode ouvir investidores que perderam dinheiro num momento como esse. O presidente da Câmara disse ainda que os governadores seguiram orientações do estado de calamidade decretado pelo próprio presidente e que a vida de cada um de nós e o emprego não podem virar uma mera estatística.
2: De Brasília, Clébio Cavagnoli. Obrigado, Clébio. Em Porto Alegre, a prefeitura passa a multar a partir de amanhã os idosos que desobedecerem à medida de isolamento. A nova ordem vem no momento em que a capital registra a primeira morte por Covid-19.
23: A mulher de 91 anos deu entrada neste hospital da capital gaúcha na segunda-feira, já em estado grave. Segundo os médicos, ela teve contato com um familiar que voltou de viagem pela América Latina com o coronavírus.
16: Por isso, nós continuamos orientando no isolamento social e, principalmente, principalmente foco no isolamento social das pessoas acima de 60 anos.
23: Para frear a transmissão do novo coronavírus entre os idosos, que são os mais vulneráveis à doença, a Prefeitura de Porto Alegre vai passar a multar as pessoas com 60 anos ou mais, flagradas circulando nas ruas. A medida vale já a partir de amanhã e deve durar por 30 dias. Com o decreto, fica permitido o deslocamento de idosos somente para atividades estritamente necessárias, como atendimento médico e hospitalar, realização de exames, vacinação e compras de alimentos e remédios. Quem descumprir a norma vai pagar uma multa que pode chegar a R$ 430. Reais.
5: No momento que a gente vê que ela é reincidente, ela continua insistindo, né? e ela não tem uma justificativa plausível para estar na rua, ela pode, sim, é, acabar recebendo essa multa.
23: Para evitar aglomerações em postos de saúde, a Prefeitura credenciou 58 farmácias de três redes de venda de medicamentos para vacinar idosos contra a gripe. Mas hoje, no primeiro dia de campanha, mesmo com a sinalização no chão, Muitos ainda esperaram nas calçadas, numa distância de risco para o contágio.
1: Em Manaus, como já informamos aqui no JR, morreu hoje o primeiro paciente com coronavírus na região norte do Brasil. E ele fazia parte do grupo de risco. Geraldo
6: Sávio tinha 49 anos e sofria de hipertensão arterial. Ele morreu ontem à noite neste hospital de Manaus. Geraldo provavelmente contraiu o vírus após uma viagem a São Paulo. Ele morava em Parintins, no interior do Amazonas, e foi internado num hospital de lá com insuficiência respiratória na quinta-feira passada. Dois dias depois, foi removido para Manaus num avião UTI. Ontem, após uma parada cardíaca, ele não resistiu. A mulher dele também contraiu o vírus, mas apresenta sintomas leves e está em isolamento domiciliar. Até o momento, o Amazonas registra 54 casos confirmados de coronavírus. O governador Wilson Lima anunciou a quarentena obrigatória para todos que desembarcarem no aeroporto de Manaus. Nós estamos baixando um decreto que,
20: a partir de amanhã, todo mundo que desembarca em Manaus, chega pelo aeroporto, já vai entrar em quarentena. E a Fundação de Vigilância em Saúde vai fazer esse monitoramento. Também estou determinando que os agentes da Fundação de Vigilância em Saúde tenham poder de polícia para atuar em caso de descumprimento de regras que estão sendo estabelecidas pelo governo do Estado para combater o coronavírus.
1: Quais as orientações para os pacientes que estão fazendo quimioterapia ou radioterapia?
20: Pacientes que estão fazendo uso de quimioterapia e radioterapia e que precisam realmente se deslocar para suas unidades de saúde, façam sempre com máscara, se utilizem com frequência do álcool gel e procurem se resguardar ao máximo nas suas residências.
1: Hora da previsão do tempo. O outono já mostra bem suas características no centro-sul do Brasil. Os dias começam frios, a tarde esquenta bastante e assim que o sol se põe, aí vem aquele friozinho, né, Lidiane? Boa noite para você. Vamos continuar assim com essa variação de temperatura ao longo dos dias?
22: Vamos sim, Adriana. Boa noite para você, para o Sérgio, para todo mundo que nos acompanha. Olha, inclusive hoje, diversas cidades tiveram amanhã mais fria do ano na metade sul do país. E amanhã, no Nordeste, o sol aparece mais e a chuva perde força. A frente fria, responsável pelos temporais, se afasta da região, mas a circulação de vento sobre a área mantém algumas nuvens. É por isso que municípios do Piauí, Ceará, Paraíba e Pernambuco também podem ter chuva forte. Previsão de temporais. Também em Mato Grosso, Goiás e Tocantins. Sol sem chuva mesmo no centro-sul, no sul da Bahia e também em Roraima. Aqui no centro-sul, alerta para baixa umidade do ar. O dia vai começar bem frio na metade do mapa para baixo com menos de 20 graus. Em Curitiba, só 11 graus pela manhã. À tarde, aí tudo muda, vem calor. A capital mais quente será Boa Vista com até 38 graus. Na outra ponta do mapa, Florianópolis com 29. Cuiabá pode ter mais um dia de temporais com máxima de 33 graus. Previsão de chuva forte também, em Palmas e Maceió com máxima de 29. Já em São Paulo, friozinho de 16 graus pela manhã e à tarde, quente, sol com 26 graus. Em casa, as pessoas conseguem se proteger melhor dessa variação, né, Adriana? É, é hora de cuidar para não ter gripe e confundir com a Covid. Exatamente. Obrigada. Até amanhã. Até
1: amanhã.
2: A pandemia do novo coronavírus deixou milhares de brasileiros isolados no exterior. Grupos inteiros estão ilhados em aeroportos sem conseguir voltar para casa.
24: O saguão do aeroporto de Punta Cana, destino turístico da República Dominicana, está tomado por brasileiros. Desde segunda-feira, cerca de 60 pessoas improvisam bancos como camas. Eles não conseguem voltar para casa por causa do cancelamento dos voos.
19: Várias pessoas acampando aqui. Se não fosse o aeroporto, está disponibilizando comida, bebida e não fecharem o aeroporto. Eu não sei o que seria.
24: A situação se repete na Alemanha. Leandro Está preso no aeroporto de Frankfurt, o maior do país, desde sábado. Depois de vários voos remarcados, a última promessa da operadora de viagens é que ele embarque amanhã. É, eu estou aqui já sem dinheiro, sem banho, eu estou sem comer. E não sei o que vai acontecer. Na Tailândia, onde o governo decretou o estado de emergência, também há brasileiros que não conseguem voltar para casa. Muitos estão no aeroporto de Bangkok sem saber quando vão embarcar. E tem muitos brasileiros aqui, como eu, no aeroporto, chorando desesperado. Tem mulheres grávidas, tem crianças. O casal de Curitiba está na África do Sul. Cora e Afonso deveriam ter embarcado hoje para o Brasil. Tiveram voo adiado para segunda-feira, mas não tem certeza se vão mesmo conseguir voltar para
5: casa.
7: O governo acabou de informar pela televisão que eles estão pensando em fechar o espaço aéreo,
5: não entrar nem sair mais aviões. Isso nos preocupa muito, porque aí é que a situação vai ficar mais complexa ainda.
24: Aqui no Brasil, a filha acompanha tudo. Com aflição.
14: A gente só quer eles de volta.
24: O governo federal não sabe exatamente quantos brasileiros estão nessa situação. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, 11 mil estão espalhados pelo mundo tentando retornar. Já o Itamaraty aponta 6 mil. Existe a expectativa que uma medida provisória seja anunciada nos próximos dias, destinando 50 milhões de reais para o resgate dessas pessoas.
1: E agora vamos ao vivo até Nova York falar com a correspondente Evelyn Bastos. Evelyn, boa noite para você. O presidente Donald Trump falou agora há pouco que vai assinar o pacote de ajuda financeira em função da crise, da pandemia do coronavírus, não é isso?
17: Isso mesmo, Adriana. Muito boa noite a você, boa noite a todos. Donald Trump se comprometeu a assinar o pacote logo que ele for aprovado no Congresso e disse que o governo deve repensar a estratégia depois de 15 dias de isolamento e que grandes setores do país vão poder sair da quarentena, provavelmente, antes do planejado. Trump também garantiu que não vai suspender as medidas de isolamento de forma precipitada. Ele disse que quanto mais os americanos se comprometerem com o distanciamento social neste momento tão importante, mais cedo a população vai poder voltar à rotina normal. Segundo o governo americano, o pacote de estímulos de combate ao coronavírus acordado pelo Senado vai manter a economia dos Estados Unidos por três meses. Já são mais de 64 mil casos da Covid-19 em todo o país e mais de 1.400 pessoas estão internadas em estado grave. Só que em Nova York foram registrados 5 mil novos casos de ontem para hoje. Eu volto com vocês.
1: São muitos doentes. Obrigada, viu, Evelyn? E dos Estados Unidos, já vamos direto ao vivo ao Japão, onde as autoridades de Tóquio pediram que a população fique em casa para evitar a disseminação da doença. De lá, a correspondente Cíntia Godoy tem as informações para a gente. Bom dia aí para você, Cíntia. Qual vai ser o prazo dessa quarentena aí no Japão?
15: Oi Adriana, boa noite para vocês. Olha, a governadora de Tóquio pediu que os moradores evitem saídas não essenciais até pelo menos 12 de abril. A movimentação ainda é intensa aqui na cidade, mesmo com o número de casos passando de 1.200 no país. Só nesta quarta-feira foram 41 novos infectados. O maior foco está justamente em Tóquio. Já na China, a situação continua melhorando. Não houve contaminação local nas últimas 24 horas. Todos os 47 casos registrados são do exterior. Quem mora em Hubei, a província mais atingida, tem motivo de comemoração. O isolamento imposto desde janeiro foi suspenso. E ainda aqui na Ásia, a Coreia do Sul anunciou que a partir dessa sexta-feira vai exigir que todos os passageiros que desembarquem dos Estados Unidos fiquem em quarentena por duas semanas. Os Estados Unidos estão atrás apenas da China e da Itália, em número de casos. Adriana, Sérgio.
1: Obrigada, Cíntia. Olha, você já percebeu aí no canto da sua tela está o símbolo QR Code. Direcione a câmera do seu celular para esse símbolo e aí você vai direto ao R7.com. Os nossos colegas prepararam uma reportagem que explica as medidas restritivas adotadas por alguns países para combater o coronavírus. E, para terminar temos boas notícias sobre o coronavírus. né? Sempre
2: bom terminar para cima, Adriana. Novas descobertas científicas trazem esperança no combate à doença. Cientistas americanos de duas universidades concluíram que o vírus não sofre mutações muito rápidas. Por isso, não ficaria mais resistente e perigoso à medida em que infecta as pessoas. Outro fator positivo é que essa estabilidade abre caminho para o desenvolvimento de uma vacina mais simples e mais duradoura, já que não precisaria ser atualizada a cada ano, por exemplo. Em outra frente de pesquisa, o estado de Nova York vai começar a usar o plasma sanguíneo de pessoas que contraíram o vírus e estão saudáveis nos pacientes em estado grave. Um estudo mostrou que quando uma pessoa recebe os anticorpos, o sistema imunológico é estimulado a reagir. Na Itália, uma idosa de 86 anos deixou o hospital na Lombardia, região mais atingida pelo coronavírus, depois de quase dois meses de internação. O Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus, em todas as nossas plataformas digitais.
1: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Amor Sem Igual e daqui a pouquinho eu começo uma conversa ao vivo, uma live com o pneumologista do Hospital Moriá, doutor Ricardo Henrique Teixeira, que vai tirar as suas dúvidas sobre o coronavírus em todas as plataformas digitais da Record TV.
2: Boa noite e até amanhã.
1: Até amanhã.